0: O tom, kdo se stane novým symbolem, ceremoniářem i politickým hráčem a tváří české demokracie doma i ve světě, brzy rozhodnou miliony lidí v přímé volbě. Ale prezident také cestuje mezi hradem a zámkem a s jeho úřadem se pojí i další monarchistické prvky, jako třeba možnost udílet milost či amnestii. Dnešní díl bude o mladých aktivních lidech a jejich představách o roli prezidenta České republiky. Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Odnětný poslech vám přeje ještě pán Cedláček. V prvním letošním čísle týdeníku Respekt najdete zhodnocení éry prezidenta Miloše Zemana, ale také článek Andrej Procházkové o tom, co si myslí nejmladší generace voličů o roli hlavy státu. Na němž jsem se podílel. Začněme u těch nejmladších, kteří se na své první volby teprve připravují. Jejich pohled už zhruba 13 let odráží iniciativa studentské volby pořádaná organizací Člověk v tísni před různými typy voleb. 12. a 13. prosince tak přes 76 tisíc studentů na více než stovkách střední škol, gymnází i učilišť na nečisto vybíralo hlavu státu. Jak to dopadlo, přiblíží ředitel projektu Jeden svět na školách Karel Strachota.
1: Zvítězila Danuše Nerudová poměrně výrazným odstupem od druhého Petra Pavla, tam už je získala 54%, Petr Pavel necelých 26%, na třetím místě je pak Andrej Babiš s necelými 10%, co je, je zajímavé, zároveň nepřekvapivé, že se výrazně liší výsledky těch kandidátů na různých typech škol, velký rozdíl gymnázia a střední odborné školy, případně učiliště a stejně tak se liší v regionech, kdybych měl uvést jeden, dva příklady. V Praze získal Andrej Babiš na gymnázích 3,4 hlasů, v Ústeckém kraji na učilištích téměř 50 hlasů. Takže vidíte, že ten rozdíl je obrovský a zároveň na ně vidět rozdíl Praha. Praha, Ústecký kraj. A takových příkladů je, je, je celá řada.
0: Studentské volby jsou ovšem v první řadě možností, jak si týnejdři můžou vyzkoušet, jak v praxi funguje demokracie a průzkumy potvrzují, že se zvyšuje pravděpodobnost, že pak jako plnoletí občané
1: přijdou k volbám.
0: Nejde přitom jen o nácvik samotné volby, ale i různé doprovodné vzdělávací akce. Jak to vypadá v praxi?
1: Jsou to edukační aktivity, ale máme jednu doporučenou, to mohu zmínit, rozdělí se třída na dvě skupiny, vymyslí si fiktivní stranu, dají té straně nějaký název, nastřelí základní program a potom mají vlastně možnost oslovit a teďka spolužáky ve třídě, jako širší audienci celou školou. A pak si udělají na škole, jako součást téhle z té aktivity, že si udělají jakoby volby těchhle z těch dvou stran, že si vlastně zkusí to, jakým způsobem by oni nejlépe mohli přesvědčit svoje spolužáky, aby je volili. A to je zajímavé, že v podstatě... Každé to dospěje k tomu, že jim něco rozdávají. Jo? Jakože, jakože jako nakonec dokonce jako na jedné škole, vlastně tohle se neděje masově, jako je to pár, na, na pár školách, co bym z minulosti, ale na jedné škole například čekali na spolužáky před do budovy a dávali jim nějaké koply kdy si právě mohou uvědomit například, jak moc jsou cílení voliči kampanií kampaní volební, jakým způsobem oslovují politici, politické strany, nejmladší voliče a vlastně si přitom uvědomí, že zaznívají nějaké sliby a že by bylo například dobré se podívat, jestli sliby poté, co volby nějak dopadnou, tak jestli ti, co slibovali, také sliby dodržují.
0: Výsledky samotných studentských voleb se ovšem zatím vždy lišily od toho, jak nakonec dopadlo celorepublikové hlasování. Karl Strachota ale podotýká, že v minulosti dokázala nastupující generace s předstihem upozornit ve volbách na nečisto na některé trendy české politiky.
1: Poprvé, když jsme volby na nečisto organizovali, tak v té době v řádných volbách ČSSD hegemon, ale ve studentských volbách vlastně už na začátku nedosahovali zdaleka tak dobrých výsledků a vlastně při každých dalších volbách bylo to procento získaných hlasů nižší a vidíme, že v současné době ČSSD není ani zastoupena parlamentu a na opačné trajektory Piráti, kteří v době, kdy ve studentských volbách získávali větší procento hlasů, tak pro spoustu lidí byla naprosto neznámá strana, když se řekl, Pirát, tak si možná vybavili někoho s přes oko. A ve studentských volbách vlastně postupně rostly, rostly a víme, že naopak právě v posledních volbách bylo docela dobře a podobně. Ještě jeden příklad. Ve chvíli, kdy se objevila ve studentských volbách poměrně vysoko dělnická strana sociální spravedlnosti, tak to vyvolalo znišení, jak je možné, že někdo volí takovouhle stranu, stranu velmi podobného střihu. Máme už mnoho let parlamentu a už to tak ani nikoho nepřekvapuje.
0: Jak tedy mladí lidé nahlížejí na roli hlavy státu a témata, která by měla řešit? Ze zkušeností Karla Strachoty jde mimo jiné o životní prostředí nebo třeba dezinformace.
1: Ten akcent na životní prostředí je dlouhodobě zřejmý. My děláme co tři roky výzkumy, kde se mimo jiné mladých lidí ptáme, co vnímají jako ta, právě ta témata nebo co vnímají jako výzvy současného světa a opět životní prostředí se objevuje v načelném místě. Velmi často také o nich celková kritika politické reprezentaci, že jsou nespokojeni s tím, jaká je politická reprezentace, respektive velmi kriticky glosují politickou kulturu České republiky. Právě na těch šesti školách, které jsem stihl navštívit, tak se mladých lidí tam na to, nejto reprezentativní vzorek, ale ptal jsem se, třeba desítek, jak mají lidi, tam se, co, co oni očekávají od prezidenta, jakou by měl hrát roli, velmi často zaznívá, že ta role je reprezentativní jak dovnitř České republiky, tak na venek. Zaznívalo Opakovaně, ale v podstatě každý pak jako v nějakou chvíli zmínili, že se má chovat slušně. Jo, to znamená, že reagují vlastně na to, co v současné době v souvislosti s hlavou státu vidí. To bylo jako velmi časté. Chceme, aby to byl slušný, slušný člověk. A potom teďka budu interpretovat, aby moderoval témata, která my považujeme za důležitá a připomínal třeba i politikům, kteří tato témata nevnímají jako důležitá, tak aby připomínala, že by na ně měli ve svých programech a své každodenní politické práci myslet.
0: To byl Karel Strachota, ředitel jednoho světa na školách, který chystá v případě druhého kola prezidentských voleb i další hlasování na školách o dvojici finalistů. Pojďme teď k tomu, co si myslí o roli prezidenta mladí aktivní lidé, kteří už letos budou volit. V aktuálním čísle si můžete přečíst hned několik profilů voličů i související anketu. Já vám teď v podcastu nabídnu rozhovory se dvěma z nich.
2: Moje jméno je Anna Hurtová, žiju v kostelci u Holešova, to je vesnička na hranici Zlínského a Olomouckého kraje. Studuju na Mendlovy univerzitě v Brně ekonomiku a management a jim 23 let.
0: Vybavíte si vaši vůbec první vzpomínku na prezidenta?
2: Já si myslím, že v první třídě, kde nám ukazovali, co kde ve třídě je, kde je tabule, kde je umyvadlo a tady visí obraz našeho pana prezidenta a to byl pan prezident Václav Klaus.
0: Jaká je vaše první asociace, když se řekne prezident České republiky?
2: Teď zrovna mám tu asociaci nějaký průšvih, protože jak pan prezident Klaus, tak pan prezident Zeman za dobu mého vnímání jejich osob Neudělali nic, od čeho bych čekala, že to bude jako skvělý. Většinou, když ve zprávách v titulku nějakého článku bylo jejich jméno nebo slovo prezident, tak už jsem čekala, že ten článek nebude mít úplně dobré vyznění, takže průšvih.
0: Pokud by to tedy podle vás neměl být další průšvih, jaké parametry by měl splňovat skvělý prezident?
2: Pro mě je ten nejdůležitější parametr asi spojování. A to proto, že si dost jasně uvědomuju, že vláda tuto funkci nikdy dělat nebude, protože zkrátka má svoje voliče, má svoje zájmy a přijímá rozhodnutí, která jsou vždycky pro někoho výhodná a pro někoho ne. Kdežto prezident má tu velkou výhodu, že ty věci, o kterých mluví, nemusí hnedka uvádět v praxi, takže o nich může mluvit. Může mluvit i o lidech, kteří tu aktuální vládu nemluvili a ne negativně může vytahovat témata, která voliče vládních stran vůbec nezajímají. A já tím, kde žiju, tím, že žiju na vesnici, tak kolem sebe mám spoustu lidí, kteří se současnou vládou nejsou spokojení ani trochu, ale vlastně nebyli ani s tou minulou. A skládají se tady auta, že pojedou do Prahy na demonstraci proti vládě, protože prostě nejsou spokojení. A když se jich zeptáte, co by chtěli, tak oni vlastně neví. A myslím si, že prezident by měl mít tu schopnost si k těmto lidem najít cestu, protože dost rozumím tomu, že vláda tu možnost prostě nemá.
0: O čem by prezident nebo prezidentka, který by dokázal spojovat, měl v této době především mluvit? Jaká témata tady třeba leží a nejsou hlavou státu využita?
2: Já si myslím, že hlavou státu teďka nejsou využita, vůbec žádná témata. Ale to, co tady lidi nejvíc trápí a vláda o tom nemluví v tom smyslu, v jakém by oni chtěli, aby o tom vláda mluvila, je, že se lidi začínají mít na a slyšet, že teďka musíte udělat tohle a musíte se uskromnit a musíte tohleto. Teď jako jsou Vánoce a lidi nemají na cukroví, jako nemají na dárky a tady tyhle ty věci vláda jako mluví o nich, ale mluví o nich z úplně jiné strany, než jaké by těhle lidi potřebovali slyšet, že o nich někdo mluví. nepotřebují potřebují nějaké pochopení v těch každodenních problémech. A ty jsou v dnešní době ekonomické, anebo co se týče úprchlíků třeba, tak spousta lidí tady vůbec nechápe ten problém, protože jednou bylo řečeno, že tak to je a tak vy to všichni musíte vnímat a už o tom vlastně nikdo nemluví, co se tě, t, t, t té faktické podstaty týče. jakože Tam je válka a tady jsou lidi a my musíme pomáhat a přestože drtivá většina společnosti z mého okolí Smých přátel, rodiny, už to nevnímá jako něco, o čem by se mělo mluvit, tak ti to lidé pořád, když si sednou k tomu pivu a povídají si, tak to, co vytáhnu je, že prostě uprchlíci tady se mají dobře a my ne. A už to nikdo nevytahuje, protože si všichni myslí, že už je to zahraný, ale není.
0: Kdyby měl mluvit prezident víc k dvacátníkům a obecně mladé generaci, co by měl podle vás akcentovat?
2: Já si myslím, že my jsme, co se týče Témat jako velmi široce rozkročení a zároveň jsme v tom jako velmi rozdělení. Tady je velká spousta z nás, kteří jsme jako velmi ekologicky zaměření, což se říká, že to je to jako téma mladých, ale pak je tady spousta lidí, kteří se prostě nikde nekoupí elektroauto, protože o, to je úplně špatně. O, potom, o, co se týče nějakých jako práv menšin, tak taky to je to jako rozkročení veliké. Myslím si, že prezident by spíš měl jako zkoušet navazovat tu diskuzi a zkoušet jako bavit se s lidmi z různých stran a komunikovat, hodně komunikovat. A opravdu bych byla ráda, kdyby to, jak teďka prezidenčtí kandidáti komunikují aspoň jako trošku na sociálních sítích, aby to dělali i dál. Protože ve chvíli, kdy se prezident zavře a můžete ho vidět jenom ve zprávách nebo si o něm něco přečíst, tak ze života mladého člověka, který odešel z té základní školy, kde vesel ten obraz, úplně zmizí. A jako málo z nás se dívá na zprávy, protože prostě se nedíváme na televizi. A myslím si, že ta komunikace je tam na tomto důležité. Že vlastně nezáleží na tom, jestli si najde předem ty témata a bude o nich mluvit. Myslím si, že je důležité, aby se prezident ptal, co jsou ta témata která zajímají mladé lidi.
0: Když vybíráte mezi kandidáty, tak co jsou takové hlavní faktory, podle nich se rozhodujete, komu nakonec dáte svůj hlas?
2: Asi jsem jako dost racionální, na to abych se rozhodovala mezi kandidáty, kteří mají šanci, tak to je asi faktor číslo jedna. Potom kandidáti, kteří stojí proti Andreji Babišovi, to je další bod. Pak už je to takové nekonečné rozhodování mezi plusy a i komunikace, tam hraje velkou roli, nejen ve smyslu toho, jestli komunikují, ale jak komunikují. Takže ve chvíli, kdy sleduji nějaký rozhovor, tak se snažím hodně všímat si toho, jestli komunikují klidně nebo agresivně, když to tak řeknu, jestli se chovají slušně. To je pro mě strašně důležité. Já bych hrozně chtěla, aby prezident byl hodný člověk a Myslím si, že i hodný člověk se může někde zachovat agresivně, ale aby to, co dělá a to, co říká, dělal proto, že je to hodný člověk. Ne proto, že má někde nějaké zájmy. A i když ty zájmy má, tak aby pod tím vším byla jeho dobrá vůle.
0: A jaký význam přikládáte tomu, jestli to bude muž nebo žena?
2: To je mi upřímně úplně jedno. Oproti té minulé volbě, tak mám pocit, že doba jako by dozrála, protože když to teďka bude žena, tak to nebude připadat tolika lidem divné. Myslím si, že v té minulé volbě, kdyby byla zvolena žena, která tady jako neměla šanci, tak by to byla jako senzace. Jako máme ženu prezidentku. Teďka, když budeme mít ženu prezidentku, tak si myslím, že to bude senzace chvilku, ale vlastně už je to normální. Ženy v, v vysoké politice už se. Jako v Evropě rozšířili docela dost a myslím si, že už se na to nikdo nedívá uh, pohledem, jako je to žena, není to žena. A upřímně mi, ne, myslím si, že pro spoustu lidí je to důležité a tím pádem by to jako mělo být akcentováno, že to jako, tuto je žena, toto je muž. Nemyslím si, že je to rozhodující. A teď se na chvilku omluvím, já tady mám kočku a se zvrací. <laughs> Omlouvám se sem zpět. Ne, v
0: pořádku. Chcete
2: k tomu ještě něco dodat? Nebo asi... asi nemusím.
0: Pokud by měla hlava státu myslet i na studenty, o čem by měl mluvit?
2: Jak by měl jednat? Já si myslím, že kdyby jednou za čas objel ta studentská města a dal tam jako příležitost sem tady, přijďte za mnou, já vám tady něco povím, můžete mi položit pár otázek. Jako, ono je to velmi podobné tomu, jak probíhá ta kampaň, ale myslím si, že Toto jako může fungovat. Myslím si, že je strašně těžké oslovit studenty jako celek, protože každý má problémy úplně někde jinde, ale komunikovat se studenty nebo ze zástupci studentů, nějaké jako studentské organizace existují. Myslím si, že by to jako bylo oceněno a zároveň jsem mladá a myslím si, že většina mladých lidí jsou zvyklí na to, že velká většina opatření, velká většina toho, co se vlastně jako děje v tom státě, se nás moc netýká. Jako co se nás týká je, kolik budeme jezdit hromadnou dopravou, případně jestli budeme maturovat z matematiky nebo ne. Což už mě se netýká, ale jako týká se, myslím si, že celé naší generace se to týká. Je to jako něco, z čeho má spousta z nás nějaké traumátko. No, ale jinak, jako většina těch věcí, které stát dělá, se nás teďka přímo nedotýká. A pak ty věci, které stát nedělá, vláda nedělá, jako třeba ta důchodová reforma a takové srandy. Ale my to teďka. Jako neprožíváme přímo, takže jakýkoliv nový zákon, který projde nebo tak, tak nás se to fakt jako přímo nedotkne. Tím pádem vybrat činy, kterým by se dalo zavděčit mladé generace, je strašně obtížné, protože ty činy moc jako nejsou.
0: Máte nějaký ideál prezidenta? A teď nemyslím jen ty české. Někoho, jehož obrázek byste si třeba i ráda doma pověsila.
2: Možná bude kliše říct Václav Havel, ale Václav Havel tehdy, myslím si, že Václav Havel teď už by taky nefungoval. Jinak jako ideál prezidenta, no, nemám. Já bych chtěla, aby se český prezident někde stal ideálem. Nějaký český prezident.
0: Jak vy to máte s přímou volbou prezidenta? Už jste jednou volila, je to tak.
2: Ano, poslední prezidentská volba byla moje úplně první volba. Schodou chodou jsem seděla ve volební komisi a v jiné vesnici, než kde jsem volila, takže to byla spousta stresů, protože jsem netušila, jestli vůbec budu moc volit a nemám volický průkaz, tak to byly jako silné zážitky. A příma mě se to úplně nelíbí. V tom smyslu, že proto, aby byl někdo zvolen, tak potřebuje velký marketingový tým potřebuje spoustu peněz. To znamená, že člověk, který nemá spoustu peněz, anebo přístup k té spoustě peněz, tak ztrácí šance na to být zvolen. A to mi přijde, že je velmi vylučující faktor. A zároveň mi přijde, že ta přímá prezidentská volba vylučuje, jak to říct, klidné kandidáty ve chvíli, kdy někdo není dostatečně výrazný, tak nemá šanci být zvolen přímou volbou. A já si nemyslím, že prezident musí být výrazný.
0: Takže byste upřednostnila nepřímou volbu, kdy hlavu státu vybírali zákonodárci?
2: Můj aktuální pocit je, že ten předchozí způsob by byl asi lepší, ale zároveň si dost uvědomuju, že jsem ovlivněna aktuálním rozložením politických sil. A tím pádem z toho vůbec nemám strach. Ve chvíli, kdyby tady... Většinu měli populisté, tak by se mi nelíbila zase ta druhá možnost a chtěla bych přímou volbu. Takže jako každý model má své chyby, má své výhody.
0: Předpokládám, že k volbám asi půjdete, že? Rozhodně. Měl by v aktuální době a situaci, v níž se nachází naše země, prezident zosobňovat něco specifického?
2: Rozhodně. Myslím si, že prezident by teďka měl stát jako taková chápající podpora lidí. Někdo, kdo bude zastávat tu roli, na kterou vlastně někdo jiný v té politice nemá čas, ale je to hrozně důležité opakovat lidem, proč se děje to, co se děje, co se teďka děje, jaké jsou, co se možná bude dít dál, jaké jsou naše vyhlídky do budoucnosti, co nás čeká, co nás nečeká a všechny tady tyto věci, protože jako říct to jednou za čas nestačí. Myslím si, že je potřeba, aby tyto věci pořád někdo opakoval, aby mluvil k lidem a aby v této době je... Na jednu stranu uklidňoval a na druhou stranu povzbuzoval.
0: Kdybyste měla prezidentovi nebo prezidentce doporučit, co si má přečíst, aby lépe vykonávali, vykonával svou funkci s výjimkou tedy ústavy, napadne vás něco, co byste doporučila?
2: Já si myslím, že by se měl přečíst od každého trošku, že by se měl přečíst. Jsou média, která mají i své vyhledávatě a tím pádem mají šanci řadit články tak, podle toho, jak lidi aktuálně zajímají. A myslím si, že to je docela důležité, jako vědět, co lidi aktuálně zajímá nejvíc, co je zajímá méně. A myslím si, že je důležité nepřehlížet i to, co se zdá jako bizar, To, že prostě třetí článek je o tom, že někde utekl divočák. Jo, tak lidi zajímá, že utekl divočák. Je to kravina a nezabere to vůbec žádnou přípravu si jako na tento, jako zájem lidí, jako něco k němu říct, ale myslím si, že je to jako dobrá možnost, jak se k lidem přiblížit. Jako nevnímat jenom ty důležité věci, toto člověku přijde důležité, ale i ty věci, které se důležité nezdají. Takže nejen dívat se i na druhou půlku zpráv.
0: Říká Ana Hurtová. Mockrát vám děkuji za rozhovor.
2: Tak moc se jezky.
0: hostem podcastu Týdenníku Respekt je Lukáš Réberger. Vítejte. Dobrý den. Lukáši mohl byste se na úvod čtenářům posluchačům Týdenníku Respekt uslučně představit?
3: Je mi 28 let, pocházím z Prahy, žiju v Praze pracuji jako architekt.
0: Pracujete jako architekt, pracujete v Praze, v centru Prahy, pokud se nepletu. Je to tak. Pravidelně asi vydáte i Pražský hrad, sídlo prezidentů České republiky. Když si tak vyvoláváte tu chvilku, když koukáte na Pražský hrad, na Hračany, tak co to ve vás evokuje v souvislosti s prezidentem? Co si s tím spojujete?
3: Asi určitou nadřazenost nebo vlastně jako, jako vertikalitu, to, že prezident je postavený na piedestal, který je jako doslova nad nad Prahou. A myslím si, že to má co dočinit i se vztahem k k prezidentský funkci, kterou máme tady v České republice.
0: A když je řeč o o té funkci prezidenta, tak za vás k čemu hlavu státu jako společnost vlastně máme?
3: Myslím si, že to je do velké míry symbolická funkce. Jedna osoba, která představuje asi ten národ nebo tu společnost jako takovou No, myslím si, že to je vlastně víc symbolická, než, než nějaká aktivní funkce.
0: A co by měl tedy prezident nebo prezidentka v sobě zosobňovat v ideálním případě?
3: Jakou střídmost, prostotu a lidskost, empatii a zdrženlivost, civilnost. Myslím si, že by to měl být vlastně nenutně někdo... Jako výjimečný nebo prosulý. myslím si, že to může být vlastně kdokoliv. A ta civilita úřadu prezidenta si myslím, že je hodně důležitá, že, že tady chybí to, že vlastně by ten, že ten prezident je jeden z nás, že to není někdo přesně jako někdo zboštěný trochu, nebo někdo adorovaný, jenom proto, že je prezidentem, Myslím si, že to je zbytečný.
0: Už jsme tady zmiňoval ten Pražský hrad, tak jde to dohromady za vás ta civilnost, té funkce s tím sídlem toho úřadu? No,
3: myslím si, že to se to nevylučuje, ale hodně to asi, hodně to k tomu svádí jako přestat být civilní. To, že jsem vlastně na... Že to, že jako prezident by sídlil na Pražském hradě sídle vlastně králů a císařů, tak myslím, si, že tady ta asociace tam jako je hodně silná, že pokud to člověk se tomu jako sám vnitřně v té funkci nějak nebrání, tak uh, to může hodně strhnout.
0: Mám je 28, Lukáši. Volil jste už v prezidentských volbách, případně kolikrát?
3: Já jsem volil ve všech, v těch dvou vlastně přímých prezidentských volbách, kdy ty první prezidentské volby byly vlastně moje první volby vůbec, ve kterých jsem volil, takže to bylo vlastně dost. Přelomové, asi i pro mě jako v nějakém občanském životě.
0: První volba v 18 letech. Změnilo se nějak, jak přistupujete t- k té volbě teď po té době?
3: Určitě, asi svědčím rozmyslenou, svědčím i tím, že se vlastně asi o politiku nebo obecně o, o občanský život víc zajímám, tak a, to víc promýšlím, nebo je to jako rozšiřuje se mi nějaká paleta vlastně úhlu pohledu. A to, jak k té volbě a k kandidátům, nejen v prezidentské volbě, ale vlastně v jakýchkoliv volbách přistupovat.
0: Jste rád, že máte tu možnost volit prezidenta v přímé volbě, že to není úkol pro zákonodárce jako dříve?
3: Jsem rád, že tu možnost mám zároveň, ale kdybych ji neměl, tak bych se asi necítil o jako okradený, nebo tak myslím si, že je naprosto relevantní volit prezidenta nepřímo, ale zároveň si myslím, že už... S tomhle s tom asi není tady u nás cesty zpátky.
0: Z toho, co jste říkal, usuzuju, že asi půjdete k volbám.
3: Jo, určitě půjdu.
0: Jsou tam nějaké hlavní faktory, podle kterých se rozhodnete, nebo jste se rozhodl případně?
3: Určitě jsou, je to kombinace různých faktorů, které jsou více racionální i racionální, i emoční. Určitě jsou to nějaké sympatie, které podle mě člověk chce nebo nechce, tak se do toho určitě promítnou, ale zároveň je to pro mě asi hodně důležité jako oslovení mojí generace nebo vlastně mladých lidí ve smyslu toho, že ten kandidát nebo kandidátka by v úřadě prezidenta, nebo aspoň to tak prezentuje, by se koukala víc do budoucnosti než do minulosti a vlastně byla schopná nebo schopný nastolovat témata nebo nějakou diskuzi veřejnou o problémech, které vlastně nás čekají a které přesahují rámec i vlastně prezidentského funkčního období. Zároveň pak samozřejmě do toho vstupují nějaká osobní charakteristika nebo vlastnosti typu způsob vyjadřování a vystupování. Konkrétní názory na konkrétní věci, které, ač třeba je prezident vlastně ze své funkce nemůže ovlivnit. Tak ale pro mě důležité, že volím někoho, kdo se mnou v těch názorech nebo ve většině názorů souzní. Pak i vkus a vlastně vzdělání a jako dosavadní práce nebo tom, to, co se věnoval.
0: Vy jste zmínil tu mladou generaci, ono je těžké mluvit za celou generaci, ale přece když se na to díváte jako dvacátník, tak co jsou taková hlavní témata, co byste od českého prezidenta čekal, že bude zvedat ve veřejném prostoru?
3: Ekologická témata klimatické krize a dál si myslím, že je hrozně důležitá otázka vlastně respektu k jinakosti obecně, ať už se jedná o jinakost sexuální orientaci, jako rasová, otázky gendru a tak dál. Témata vlastně týkající se toho měnícího se světa, protože si myslím, že svět teď je jiný, než byl před deseti nebo dvaceti lety a bude jiný za deset let a a my, jako, nechci mluvit za naší generaci, ale jako já to cítím tak, že prostě je potřeba se jako, připravat na to, jaký ten svět bude, než vzpomínat na to, jaký byl a chtít to, jako, opakovat to, co bylo.
0: Vzpomenete, vzpomenete si, kdy jste vy osobně poprvé vnímal prezidenta a v jakém kontextu to bylo?
3: Myslím si, že to bylo při konci volebního období Václava Havla v roce 2003. A ten odchod... Ač mi bylo devět tehda, nebo vlastně osm, tak, uh, tak to bylo něco hodně, hodně silného, co jsem vnímal co vlastně z okolí, od rodičů, od prarodičů, že to je jako přelom svým způsobem. Takže to byla asi jako moje první vzpomínka na prezidenta jako takového.
0: Vy jste architekt, tak v souvislosti s vaším oborem je třeba něco, co by mohl prezident dělat, nebo byste čekal, že by mohl v tomhle směru nějak působit?
3: Myslím si, že to je spíš o, o symbolických gestech První jako zjevná věc mě napadá otevření Pražského hradu, protože Pražský hrad je veřejný prostor a není to nic, co by se mělo jako umístit za závory, a, a, takže to je jako jedna konkrétní věc a dál si myslím, že to je, jak jsem říkal, kultivace i toho prostředí Pražského hradu, na který má, a případně Lánského zámku, na který má prezident přímý vliv, když si vzpomeneme na to, jak kultivoval Pražský hrad, Masaryk s architektem Plečníkem, nebo potom Václav Havel s Bořským Šípkem, případně s Josefem Pleskotem, tak to jsou věci, které jsou od Pražského hradu a od, od funkce prezidenta neodmyslitelné.
0: Je nějaký prezident, nenutně jenom český, který se přiblížil tomu ideálu za vás, že když se řekne dobrý prezident, tak, tak se vám vybaví tvář konkrétního politika?
3: Ne, jestli je to konkrétní. Líbí se mi třeba pojetí prezidentství v, v Německo v Rakousku, to, že vlastně člověk ani dost často neví, kdo je tam prezidentem, ale myslím si, že hlavním politickým představitelem té země je kancléř, který má tu reálnou moc, tak si myslím, že to není na škodu. A vlastně ten prezident z toho, co tak uh, občas se ke mně dostane, tak tam má vyloženě tu symbolickou rovinu nebo symbolickou funkci. A tak bych si myslel, že to má být i u nás, že to není člověk, který jako aktivně se dere do popředí, ale je to člověk, který tu který tam funguje jako nějaký moderátor, někdo, kdo stojí v pozadí a ve správný moment, když je to nutné se vložit do nějakého politického dění v zemi a zároveň ale je je spíš, spíš v pozadí. Samozřejmě napadá mě Zuzana Čaputová, ale to si myslím, že 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 má hodně, hodně lidí kor v Praze a případně mezi mladou generací.
0: Ještě mě napadá, že jste zmiňoval, že by se měl vlastně věnovat těm ekologickým otázkám. Tak je třeba i otázka uhlíkové stopy nebo zátěže ekologické právě hradu a kanceláře věc, které by se měl prezident věnovat?
3: Myslím si, že to si jde určitě dát za prioritu v této funkci a jako jak, to nedokážu říct, ale určitě se v tomto tématu dá,
0: nebo v, jako v tomto ohledu dá vždycky něco zlepšit. Závěrem, kdybyste měl doporučit příštímu prezidentovi nebo prezidentce, co by si měl měla přečíst, aby třeba lépe vykonával svou funkci, svýmkou ústavy tedy, tak byla by nějaká taková knížka, studie, nebo něco, co byste doporučil. Klidně se chvilku zamyslete, já a je těžký tohle.
3: Myslím, že možná jako bezijního soudku, ale myslím, že by dost. Pokud bych chtěl porozumět, nebo chtěla prezidentka, nebo či prezident porozumět jako jiné generaci, než které sama je, tak mě napadá jako první knížky od Irské spisovatelky Sely Duny, které vlastně s politikou vůbec nesouvisí, ale myslím si, že to je jako. Pro mě osobně jako velmi dobrá reflexe mojí generace mileniálů, když to, to měl zaškatulkovat, a ať už jsou to knížky normální lidi nebo kde jsi z krásný tak a, jsou to jako náhledy do jako jiné generace, do jiného věku. A pokud by prezident nechtěl být prezidentem, či prezidentka chtěla být prezidentkou všech, tak, a, tak si myslím, že musí, musí chtít chápat i. Generace jiné, než je ona nebo ona sama.
0: Dodává Lukáš Reberg. po děku za rozhovor. A nemáte začít. A to bylo z dnešního dílu vše. Pokud vás zajímá, jak se na prezidentský úřad dívají další mladí lidé v Česku, dočtete se to v aktuálním čísle týdenníku Respekt. Také doporučuji k přečtení náš speciál prezidenti. A s některými se těším na viděnou na naší debatě s názvem Česko hledá prezidenta, která se bude konat v úterý 10. ledna v Brněnském kyně Skala. Začínáme v 18 hodin a o volbě prezidenta bude diskutovat šéf-redaktor Respektu Erik Tabery, zástupce šéf-redaktora Andrea Procházková se slovenským publicistou Mariánem Leškem. Na tuto akci je třeba se registrovat. Další informace najdete na facebookové stránce týděníku Respekt. Pěkný den vám přeji ještě pán Cetláček.